0: Premier League y algo más. Buenas noches muchachos, bienvenidos a una nueva edición del Rincón de United, la casa de los Red Devils, se reúne para discutir un nuevo partido del Manchester United y también obviamente la noticia, la segunda noticia más importante de la temporada después del despido de alguna sorcia, que es la oficialización de la llegada del nuevo entrenador que va a tener el Manchester United de aquí hasta la final de la temporada, que es el señor Ralph Ragnick, el alemán, hoy fue presentado oficialmente, entonces vamos a hablar de eso, pero primero vamos a tocar lo que fue el partido del día de ayer, empate a uno ante Chelsea en Stanford Bridge, empate que para mí es un buen resultado, para como ven el equipo, pero bueno, ya vamos a debatirlo con el resto de los muchachos, porque sé que la postura del United el día de ayer no gustó a mucha gente. Vamos a ir presentando a los chicos. Rafa, amigo, ¿cómo vamos?
2: Hola amigos, muchísimas gracias. Bienvenidos todos a la casa de los Red Devils, como siempre. Este Una semana que comenzó bastante interesante, eh, con anuncios oficiales y cosas por el estilo, que le, todo el mundo estaba esperando y anticipando. Eh, me parece chévere que nos hayamos decantado por uno de los caballos de, de Gonzalo, que Gonzalo tenía rato ya tocando el tambor de Ragnick, y me parece finísimo que se, le, que, que se haya concretado porque... Como con Conte me lo vendió muy bien y yo decidí comprar porque no tengo tampoco otro técnico a quien comprar. Es lo único que tenemos ahora, entonces también es chévere. Este, y bueno, vamos a hablar de ese partido entre el Chelsea que tenemos una buena racha contra esos locos a pesar de que no parezca. La última vez que el Chelsea le ganó al United, eh, Lukaku jugaba en el United. Eh, así de tiempo tenemos que, que nos va bien con ellos. Y bueno, también cabe mencionar ahorita que estamos comenzando, que sí, lo que dicen los muchachos en el, en el chat es cierto. Robo Lewandowski, los polacos nos ganan algo. Desde que eligieron a, a Juan Pablo
0: II. Sí, vi que lo pusiste en Twitter y yo sabía que lo quería repetir. que eh,
2: cuando yo creo que un chiste es bueno, lo digo en todos lados.
0: Muy bien, muy bien. Directamente desde Tabasco nos llega el gran Luis United. Luis, ¿cómo estamos, amigo?
1: Buenas noches, Mijail, Buenas noches, Rafa. La verdad, ya quería volver aquí al rincón. La semana pasada estuve un poquito atareado y pues por eso no podía participar. Pero esta vez creo que vengo en el momento adecuado para hablar de una nueva actuación de David De Gea. Donde nos salva... La, la comida del fuego, las papas del fuego, como sea que se diga, así que yo encantado de hablar de Ragni, del United, y así que vamos a darle.
0: Muy bien, bien muy bien, sí, conciso de grano, como siempre les recordamos, si es primera vez que nos ven, somos un canal de Manchester United, así que suscríbanse al canal, estamos constantemente haciendo directos hablando de esta pasión que llamamos Manchester United, den likes a nuestros videos, eh, activen las notificaciones, y si nos ven en diferido, por supuesto, dejen su comentario y con todo el gusto del mundo. Lo vamos a estar respondiendo. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo... Vamos a salir de esto muy rápido porque creo que nadie quiere hablar mucho de este partido porque creo que estamos contentos del resultado y, y hasta ahí, ¿no? Entonces, vamos a hablar de ese Manchester United 1-Chelsea 1 ayer en, en Stamford Bridge. Como siempre, acá en, en el rincón, empezamos hablando un poco de la dimensión titular. Nosotros ya en el, en el Guachalón, el día de ayer, tocamos un poco eh, las sensaciones que teníamos con respecto a... A este 11 obviamente antes de que viéramos el, lo, lo que era la postura del equipo, y ahora vamos a hacer el, el interesante ejercicio de analizarlo, ya conociendo cómo salió, ya conociendo lo que quiso plantear a Michael Carrick, entonces ya vamos a compartir con todos ustedes lo que fue ese 11 de Manchester United donde obviamente lo más obvio es que está Armando al banco, ¿qué les pareció eso?
2: Sorprendente
0: Natural yo creo que para para lo que. Viendo lo que fue el partido, y más o menos era lo que lo que esperábamos, que era un partido en el que United se iba a replegar, iba a tener que correr mucho detrás de la pelota, iba a tener que. Eh, digamos que no tener mucho tiempo con la posición y pensar rápido ese desgaste, para un tipo de 36 años no, no era muy lógico, sí. ¿no? Más allá de que es, es Cristiano ahorrando. Es que y... ese
2: razonamiento era, era. O sea, es una. Es, tiene un completo sentido, y de hecho se vio en la cancha. Creo que se apareció un poquito la diferencia entre el equipo con dos delanteros rapiditos así que estén entregados en, en la presión y, y Cristiano que está más en, en, en su modo Cristiano el gordo que es como que esté caminando por acá y cuando me llega el balón gol este entonces sí, o sea me parece que fue una o sea, en, cuando lo anunciaron me sorprendió porque yo no esperaba que Carrick fuera a tener este nivel de cojones pues, es por eso
1: eh, pregunta yo desde cuándo se puede hacer esto en StreamYard porque wow, o sea estoy impactado <risa>
2: Ahora Miguel a robarnos las ideas, no les, no, que... no idea, no les digas Miguel. Ahora bailo. Todo, a su
0: todo esto, todo esto es la producción del rincón que está invirtiendo mucho para <risa> que si la... ganan otras. No Miguel. La verdad,
1: ¿Sin? a mí me pareció la postura más adecuada, sobre todo, pues porque ya se veía el partido que, que íbamos a tener. Me esperaba la verdad algo muy similar a lo que pasó con el Manchester City. Si sí, Cristiano hubiese estado en el campo, entonces para tener a tu mejor jugador o de los mejores jugadores en el mundo sin tocar el balón, corriendo en una zona de 15 metros mejor que no, que no inicie y tal vez como se dé las situaciones del partido entrar al segundo tiempo, a mí me pareció lo mejor teniendo en cuenta sobre todo igual que viene una doble jornada, que frente al, frente al Crystal Palace en teoría no vamos a ver este mismo United en teoría, eh, por lo tanto yo lo sentía hasta cierto punto razonable por la, por la misma rotación de un jugador de su edad y por último, porque es que lo, lo lógico sería que el Chelsea no se hubiese ganado, entonces si tienes un partido como llega el equipo que prácticamente lo ve perdido con muchas posibilidades de perder el partido pues para qué desgastar a Cristiano cuando tienes partido a, a media semana el jueves entonces me pareció lo más sensato
0: A ver Rafa por primera vez, yo no recuerdo de la última vez, si alguna vez lo hicieron y jugaron juntos, pero no, no se me viene ahorita a la cabeza, tuvimos este tribote con Matic, Fred y, y McTominay Matich siendo el, el eje de equilibrio y luego Fred y McTominay a, a su lado. A ver, cuéntame un poco qué, qué te pareció. ¿Es, ¿Es un experimento que tú crees que, que se pueda seguir haciendo? O, o que, no sé, cuéntame cómo lo viste. Creo
2: que era, o sea, en un interino siempre trata de cubrirse las espaldas primero sí. y luego construir en, en al ataque después. Entonces siento que esto fue también ponerle una, una protección a la línea defensiva bastante fuerte, que eso fuera como la tarea. Matic ocupa los espacios muy bien y te sabe leer el juego muy bien y por eso recupera muchos balones y tiene muchas intervenciones defensivas a pesar de no ser el tipo más rápido. Y Scott y Fred pues son los tipos más eh, como gallina gallina decapitada que van corriendo por toda la cancha y tratando de quitar balones. A mí me parece que el partido de Scott no fue tan malo. Ya la gente tiene un, una idea en la cabeza y un juicio eh, hecho sobre unos cuantos jugadores en la plantilla Sí. Eh, entre los cuales está Freddy Scott, y por eso creo que ahorita estamos un poquito viscos eh, para ver las cualidades de los tipos y a veces cuando hacen vainas buenas, y cada vez que cometen un error, que, lo que algo que siempre digo es que pa, el único que no se equivoca jugando fútbol es el que no juega, todo el mundo se vuelve como, no, es por esto, puta", y es algo crónico y tal. Entonces, yo siento que no jugaron mal, la verdad, siento que cumplieron con la tarea que tenían, igualito con, ¿sabes? con las deficiencias del momento que tiene el equipo. pues
1: sí. eh, Yo la verdad, eh, me quedé muy sorprendido porque yo veía a Carrick en la misma línea que a Ole, siendo sincero. Entonces, que ya no está Ole, viene a ser algo que se venía pidiendo por muchos momentos para evitar catástrofes, como lo que fue el partido frente a Liverpool, la verdad a mí sí me tomó muy, sor muy de sorpresa, pero para bien, porque esto es algo que al menos yo ya venía pidiendo. Naturalmente iba a significar eh, algún sacrificado en adelante, en este caso fue Cristiano Ronaldo, y sobre todo el no jugar con extremos tan extremos, por así decirlo, pero dentro de todo el partido de los tres me pareció muy correcto, muy de la mano con lo que dice Rafa, igual estamos en el peor momento para, para probar esto y tener un, un juicio lo, lo más justo posible, pero me pareció bien, sobre todo con miras a lo que pueda hacer el siguiente entrenador.
2: Exactamente, ahí hay, ahí hay, eso es algo que quería tocar, porque muy probablemente, y podemos ir mezclando los temas porque en realidad todo pertenece a la misma discusión, este Ragni entiendo que le gusta entre los varios sistemas que le gustan el 4-4-2 o el
0: 4-3-3, varios.
2: Sí, 4-2-2-2. 4-2-2-2 eh, que puedes llamarlo 4-4-2, pero sí es 4-2-2-2. Este este 4-3-3 es una opción que yo creo que estaría con Son o algunos planteamientos que he leído y he visto por ahí que el tipo usaba anteriormente y me parece que dentro de todos los que tenemos en, en el mediocampo eh Fred y Scott juega mejor cuando jugábamos a presionar, cuando jugábamos en este sistema, el, el, el sistema reactivo que erónicamente era el que mejor resultado les daba al United, pero el que más rápido nos queríamos distanciar porque somos un equipo grande.
0: Sí, el tema es como cuando Ole como perdió el norte y empezó a colocarlos en partidos donde sabíamos que no podían hacer lo que mejor saben hacer, que fue cuando nos vimos realmente mal. Sí, que
2: era cuando, eh, nos, cuando nos daban la pelota y ahí... Échanle bola, metan los gol, todos así. Ahí, no,
0: ahí poneron Mac Fred, eh, era muy inoperante, y creo que por lo menos los vimos siendo más ellos, ¿no? O sea, sí. Fred con esa libertad de ir a presionar, Scott también, sin tener que estar, eh, digamos que siendo ordenado, siendo tácticamente el equilibrio del equipo, cosa que realmente ninguno está preparado para hacer. Lo pueden hacer en una emergencia, pero no para una temporada larga como, como se está quedando demostrando, ¿no? Eh, a ver, otro tema importante, la defensa tuvimos muchísimas bajas, nos tuvo por la expulsión contra Watford Rafael Barán por lesión Luke Shaw, porque todavía no se ha recuperado tampoco de la lesión que tuvo entre semanas y bueno, con una defensa altamente improvisada eh, bueno, que...
1: hey Mijail no son, estos dos jugadores no son los nuevos fichajes de esta temporada
0: ¿También? pero no, cuántas veces han jugado yo no recordé no, no. un
1: partido frente a Luto en la
0: temporada. Ah, pasada. Ok, wow. <risa> María o sea,
2: no, Mijael, que eso siente que derroten tus argumentos con es, esa persona. No, ya no, le estoy pero, a pero en a lo la mejor, calle.
1: Yo no creo, ni, aunque sea en los entrenamientos, no tenga una especie de sinergia a ellos. O sea, no se me hace. Tan improvisadas, si te soy sincero.
2: Hay que ver cuántas fotos tienen juntos del equipo que ganó el partido. Ah,
0: ándale, sí. exactamente. Yo creo que, que, o sea, improvisada también, por en el sentido de que, a ver, Alex Tellas, a mí no me parece mal jugador, pero cuántos partidos seguidos ha tenido. Ahorita creo que sí. es de, de los pocos partidos, de la poca racha que es la que está jugando consecutivamente, que también lo pedíamos, porque decíamos, sí. vamos a dar una oportunidad en el banco, pero dale unos 5 o 6 partidos. A ver, y misma,
1: y misma. Anotó un golazo frente a Villarreal. Lo lógico es, tomó impulso, confianza, motivación y lo
0: sentó y desapareció después de eso. Sí, sí, sí. Hasta que, bueno, hasta que no tocó más que el show que ahora todo desbaratado y... Sí. Finalmente colocarlo, ¿no?
1: tienen
2: tiene esa situación de que de verdad no ha tenido suficiente continuidad para que no pueda decir que el rendimiento del tipo es él en su mejor forma con ritmo.
0: ¿no? Exacto.
2: Y, bueno, y a su derecha está un tipo que está ensantuchado entre Lindelof y Phil Jones, entonces gente cuántos minutos ese pana
0: ¿eh? A mí me da risa porque Eric Bailey y podemos hablar inclusive un poquito de, de lo que fue su partido, me parece que tuvo un muy buen partido, tanto él como Lindelof, me uh -huh. pues, estuvieron muy bien pero mi tema con Bailey es este, no ya sabemos que Bailey hace un partidazo y el siguiente puede ser... O, o dentro
1: cosa. del mismo partidazo te tira un despiste, como el de sí. el Atalanta en Champions, que nos contó un gol de Duman, me parece
0: Exacto, y eso que ese fue un buen partido en el claro. de pero como, como, como tú bien dices, tú ese despiste. Pero yo creo que ayer, en líneas generales, los dos estuvieron bastante, bastante bien, muy impresionados con Lindelof. Pero bueno, ah. siempre, siempre sabemos que es un central y lo mismo pasa con Suecia, que mm. cuando el equipo está replegado, es muy brilla. Buen claro. Exactamente, le conviene eso. El problema es cuando tenemos que salir hacia adelante y tiene toda esa espalda atrás, que va a ser interesante, y otra vez para mezclar temas, como decía Rafa para todo lo que viene, ¿no? Porque sabemos yeah. que con, con Ragnick seguramente eh, eso de, de presionar en bloque, de estar muy arriba, va a venir. Entonces es interesante ver ahí cómo Lindelof se puede adaptar. Entonces, bueno, más o menos este fue el 11 eh, Después ya hubo algunos cambios, también vamos a conversar. Y ahora vamos a hablar un poquito del partido. Eh, a ver, yo creo que está bastante claro que la postura del Manchester United el día de ayer... Eh, fue una postura, de, yo lo llamo de emergencia. O sea, el equipo está como que sangrando, más allá de que ganó contra Villarreal, el equipo viene sangrando y lo de ayer fue simplemente, bueno, vamos a taparle. Sobrevivir. Exactamente. Yo creo que yo aspiraba realmente que, que Chelsea nos pasara por encima desde el resultado. Creo que desde el juego lo hicieron, pero desde el resultado,
1: bueno, uno a uno, ¿no? Eh, yo particularmente me quedé sorprendido porque sí, yo esperaba que fueran mejores. No tanto. O sea, no pensé que se fuera a repetir la sensación que tuve en el partido frente al Manchester City. Nuestro primer disparo desviado casi casi a córner fue como hasta el minuto 20. y ahí recuerdo un mal control de Sancho, que, que fue un jugada peligrosa en el área sí. rival. Y el túnel de Fred a Rudiger, que luego se cayó por magia, Fred. Exacto. Pero ninguna de esas es que me dio la sensación de que estuviéramos cerca realmente de anotar. Mientras que el Chelsea, desde el, en menos de tres minutos... Eh, me fue la de Hudson Odoi que saca deja con la punta del pie, y la yo ya decía, sí, o sea, fue como de que, bro, en menos de cinco minutos van dos, o sea, no, no te esperas que de verdad inicien con tanta presión. Yo, particularmente, de no, hecho,
2: todo el mundo esperaba que exactamente eso lo hiciera. Mi,
1: motiv, mi, mi positivismo me decía, no puede ser, pero, o sea, me, me da risa porque el sábado, comparando el partido de Liverpool metieron un gol en menos de dos minutos, o sea, y es como que el paralelismo que veo con un equipo uh -huh. que en teoría es igual de grande que tú, o similar, ¿no? yo antes es más grande. No,
2: muchísimo más chiquito.
1: No, sí, la verdad. Pero, <risa> pero, el, pero el punto es de que, o sea, lo que es el tomar buenas decisiones, lo que es un proceso, lo que es una directiva relativamente interesada, lo que es un entrenador valiente, no sé, o sea, es ver a los rivales y pesa, o sea, realmente a mí me pesa, Luis Chelsea. Gracias, Andrés.
0: A mí ayer, a mí me causó gracia, porque tú hablabas un poquito de la sensación de contra el City, y claro, contra el City la sensación era que, bueno, los tipos tienen siempre la pelota y nosotros estamos defendiendo. La sensación de ayer era que no podías hacer nada, o sea, porque ¿tú? tenías la pelota y era que te la quitaban, o sea, y el United te estaba a salir, porque era lo bueno es lo que tiene Chelsea, y, y es, esta, es lo que vamos a empezar seguramente a ver con, con el United que son estos equipos que no es tanto como que tener la pelota, sino que tienen la pelota e intentan de una ir al arco, entonces siempre intentan como terminar la jugada, entonces Jonathan siempre está como en un punto de inicio, y era como que intentábamos salir, presión la recuperaban intentábamos salir, presión la recuperaban y eso es como más frustrante de ver, ¿no? Los veíamos que, como que,
1: muy lentos digamos, y tontos, recuerdo pases laterales de Fred de McTominay, ridículos que terminaban cediendo ante la presión del rival, es como si ellos fueran a un por dos y nosotros todavía como que procesando qué vamos a hacer
0: Sí, es esa sensación que a mí me da como de, de, de frustración, ¿no? Más que contra el City, y repito, contra el City era como que resignado de que, bueno, ellos tienen la pelota y nosotros no. Pero ya era la frustración de que no la agarramos, o sea, no tenemos dos pases y, y, y la perdemos. No sé si tú y, lo viste así también.
2: Tampoco era, o sea, como parte de la intención que sal, ni, ni que jugáramos, era como simplemente vamos a apretar ese culo, palonazo, palcoña de la madre, y todo el mundo sí. marca a su hombre y corran. Traten de, de, de no darles tiros tan claros, que las oportunidades que tengan les cuesten, que estén marcados y tal, que cuando vayan a rematar tengan a alguien encima y ya. Y eso, y, y para la cancha, muchachos. <ríe> que, que vamos... Sí, eh. Yo dije, Todos nos anticipábamos que nos cayeran a goles, o sea, con todo el momento... En su momento en Chelsea le hicimos buenos partidos, a Tuchel le hicimos buenos partidos, no, nos ganó con, con, con Ola y tal. Siempre estaba ahí como la vaina de quién, quién iba a terminar eh, superando al otro. Y... El momento de ellos es diametralmente opuesto al momento de nosotros. Sí, o sea, total, no, hay total, total. Como, no hay nada que hacer.
1: Eh, se, hablaba, se hablaba de que no, este equipo ya va a la baja, que perdió con Juventus, que le anotaron como por dos partidos seguidos. Creo que llevan cuatro goles en todas las competiciones en lo que va a la temporada. O sea, eh, y, y no eh. tenían a Lukaku, que estuvo Werner, que hizo un par de pifias, que cometió faltas por ahí, antes de encarar al portero. O sea, si, esto con Lukaku, que se me hizo raro que. Bueno, por lo, la lesión. Porque Pero creo que. No por con, con Lukaku, yo no sé si, si este resultado hubiera sido de, el que fue. Y
0: sobre todo porque teníamos a, a Lindelof y a Bailey, que sabemos que físicamente para luchar con Lukaku no, 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 no llevan vida, sí, como diría Nelly. Bailey, sí Bailey sí se daría su coñazo, pero Lindalo sí se daría Por, por, por no sé. velocidad. Por velocidad Bailey puede, pero creo que... No, tiene caja te, también,
2: mano. Bailey tiene cajita. Pero lo que pasa es que Lukaku... O sea, es que no, es, es, es como... Verga, es no, el, no va a ser... Un, un, sí, un, pie de,
1: un pie de Lukaku es como mi cabeza, Rafa. O sea, bro es algo, extraño que decir como... O sea, pues eh, le estoy diciendo grande, no soy como el bambino.
0: Bueno, sí. eh, este primer tiempo, como ya muy bien habló Luis, eh, a ver, tres minutos, ya sí ya tuvo una, luego Hotzodoy tuvo otra, luego un remate muy bueno de Rüdiger, que David De Gea la toca, pega en el palo y, y, y queda afuera, el United solo tuvo un remate de Bruno Fernández que salió muy desviado, esa oportunidad de Sancho que era un mano a mano, pero el control se le va a larga sí. y, y, y luego sale Mendy, y después la de Fred, yo creo que pudo haber rematado, pero bueno, quiso cancherearla y le hizo un cañito allá Y,
2: y no solo quiso cancherearla, sino encima canchería y piscinía.
0: O sea, sí, me, no más, y más descarado,
1: más pero muy descarado. Ojo, que se lo, que, que, se lo pitaban,
0: con que se lo pitaban es ídolo.
1: Ah, sí, es totalmente. Lo pitaban, Obvio, que... lo marico, por lo, <risa> menos, por lo menos
2: pretende, ¿sabes? tienes que... Y si te vas el contacto, porque de pana no, fue como que... Entre las piernas, verga, me la la cría. ahora voy para el piso. Y ni siquiera, o sea, de ahí ni lo rozaron, de ahí ni lo sopló, ¿no? es como...
0: es sí, sí, una... Sí, sí, pero bueno, es freddy o sea, freddy hizo una de, de sus mágicas acciones ahí. Sí, Entonces, bueno, hubo, eh, hicimos por lo
2: menos otra cosa que rescatar el partido, hicimos un par de caños. Oh, sí, bueno. es verdad, uno, <risa> hubo
0: unos cañitos ahí. Oh, tres. O tres! Otro más importante <risa> fue un, un, un tiro libre de Rich James, que, que se estaba casi yendo, mm. casi se le metía a De Gea y dejea muy bien, uh, eh, sí. se iba a sacar ahí, así que... David dejea, creo que sin ningún tipo de duda es el mejor jugador del partido, ¿no?
1: pero el jugador del mes, ¿quién lo va a ganar? Cristiano, bueno, <risa> es, lo que,
2: es lo que hay. Oye, pero es que obviamente este mes tiene que dar si no le dieron el balón de oro. Ah, todo bueno, triste, pues, bueno. hay que subirle el ánimo de alguna forma. Güey.
0: verdad, algo hay que darle. Entonces, bueno, eh, termina ese primer tiempo, como repito, ningún tipo de oportunidades para el Manchester United, de hecho el expected goal fue de 0.02 para el United. Y luego arranca la segunda mitad, van cuatro minutos, tiro libre para el Chelsea, el United despeja la pelota, y luego Jorginho, eh, según lo que dijo su entrenador, confundido por las luces de Stanford Bridge, eh, no pudo despejar y muy bien Marcus Rashford y Jadon Sancho que fueron a presionarlo, le quita la pelota, Jadon Sancho recorre prácticamente toda la media cancha eh, solo contra, contra Mendy y luego hace un gesto de crack, engaña totalmente a Mendy para definir de gran manera y poner ese 1 a 0, que es uno de los goles que creo que más se celebró sí totalmente pero más fuera de contexto imposible y, y bueno Sancho dos de dos no se está empezando a enchufar el chico y creo que esa es de las mejores noticias que ah, que pe,
1: pe, pero es de lo que hablamos anotó confianza dale continuidad y volvió a responder es de lo que se venía pidiendo bueno y pero tantas
2: de... veces metió gol Sancho para que le diera el siguiente partido
1: Ah, bueno, eso sí, no, no, bueno, también es un buen punto. Pero lo que voy a dar en mi ejemplo con Alex Telles, que mencioné hace rato. De que sí, no, sí, sí,
2: yo entiendo, entiendo el callback, entiendo el call, muy bien. Eh, pero al y, mismo eh, tiempo, hay una falla en tu lógica ahí. Y...
1: Pero lo, 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 lo de, lo de Tugel es como de. No, qué llorón, o sea, qué, qué justificación tan más tonta desde mi punto de vista. No, He estado en un estadio, pero de día, nunca así con las luces, pero no sé qué tan real puede ser
0: ese estadio. jugaba de gol Mira, es una cosa que si la hubiera dicho ole, lo destrozó. Ah, lo, sí. lo, lo, yo habría sí, estado acá, yo es habría verdad. sido ole de Cesaire yo les hubiera dicho, que yo jugaba y ole, yo estaba ahí, <ríe> no, no, luego no, te,
1: seas, no se pasaba ahí. No, no se Se te fue,
0: cae es, al lado, weón, y pop eso pasa. Fue una manera como de defenderlo ahí. Sí, sí
1: porque, ay, ah, Chance, si dan el balón de oro, si, ay, ah, ya la cagó, no, sí. va a estar en mala imagen. No,
0: perdón, pero no, perdón, bueno, no.
1: Para me mí me... sí fue, como tú mencionaste, un gol inesperado, pero que sí. <ríe> me emocionó y dije, uy, de aquí al campeonato de la Champions, vámonos.
0: Sí, fue, fueron esos, esos momentos donde también se, como que, como dicen por ahí, se armó el partido y el United empezó a la contra como que a verse con mucho más peligro que, que en el primer tiempo. no Quedó como más clara la postura de Chelsea. Chelsea obviamente también al estar un gol abajo empieza como que a adelantar un poco más las líneas y ahí el United más con de... Rashford que se empezó a conectar más en el segundo tiempo fue un peligro por unos minutos, hasta que llega la jugada del empate, ¿no? yo creo que ahí vimos cosas que, yo lo decía en el Guachalón, eh, este United, como un equipo contragolpeador, tiene un potencial gigantesco. Y yo creo que ahí es donde la mano de Ragnick, se puede ver, ¿no? Un equipo que, con la velocidad que tiene, le puede generar problemas a quien sea. ¿no? Yo yo Chelsea no lo había visto sufrir así eh, desde hace bastante tiempo, ¿no? Por lo menos... bueno,
1: tampoco, tampoco, con Liverpool, pero con, porque tienen uno más...
0: Bueno, pero por eso, pero el Liverpool tenía un, tenía uno más y ahí Chelsea se, se replegó. Pero digo, sufrir contraataques, porque Chelsea es un equipo que, que, que te anula, como decía nuestro amigo Memo, esos equipos que te hunden, que no, no, puede, no puedes tener la pelota, no tienes oportunidad de contragolpear, no tienes oportunidad de nada. Y el United en el segundo tiempo sí logró algo de eso por un tramo. ¿okay? Ya ya después volvimos a la postura inicial. Y creo que eso me hace pensar que este equipo tiene un potencial, que también lo vemos con Ole. A ver, se nos olvida mucho desde de la época Ole, que, que este equipo contragolpeando era un equipo excelente ¿Sí? y, y solo que bueno, este, este, este temporalmente pocas veces pudimos hacerlo por los distintos contextos que tuvimos pero es un equipo, que cuando tienes a Marcus Rashford y si le agregas a Jadon Sancho y si le puedes agregar a Mason Greenwood son tres jugadores que en la contra te puedes liquidar ¿no?
1: Sí, to totalmente, al final de cuentas creo que siempre fue la virtud con Ole, pero es que con este United no se, se tiene que pedir más que eso
0: Sí, no, no, estamos de acuerdo. Estamos... Sí, o sea,
1: por, por mucho que el plan o que tengamos una muy buena virtud te puede ayudar por momentos, te puede sacar un partido, pero no puedes plantear un partido frente al Chelsea, que en teoría antes de inicio de temporada era un contendiente junto a ti para el título de Premier League, jugarle de esta manera donde es que... como,
0: es que fan, entiendo...
1: como fan O sea, es que yo entiendo jugar defensivo, pero esto es ya casi pon once en la línea.
0: Lo que pasa es que. Carrick, ver,
1: literal
2: que alguien haga el meme de Carrie eh, que sigue desvaneciéndose en Moriño. <risa>
0: no, eso, pasa... eso
1: pensé totalmente, esa sensación me dio.
0: Pero es que fíjate, yo, yo, yo ¿por qué no critico tanto la postura? O sea, obviamente no, no, es la postura, no es la postura que yo quiero, exacto. Claro. No es la postura que yo quiero, no no quiero que United vaya, o por lo menos si, si lo va a hacer, tener un plan más eficiente para atacar. Pero es que estamos hablando de que es el mismo cuerpo técnico de Ole. O sea, entonces yo no le puedo pedir ese mismo cuerpo técnico. Que de repente ahora, bueno, sabes que ahora sí vamos a triangular y vamos a, a presionar bien arriba y un gay que Imagina, y... si esa vaina pasara, todos estaríamos acá como que la puta madre era <risa> eso, es <risa> <de> así <la> <risa> o sea, mismo, güey. Por eso es que yo estaba como que, y, y lo puse en Twitter, como que muchachos, no nos demos mala vida porque esto no es el futuro. O sea, esto es un mientras tanto, y, y bueno, ahora salimos vivos de Stanford Bridge, y, y gracias a Dios, y excelente, pero no, no es algo como para sobreanalizar, y por eso que tampoco queremos darle tanto espacio al partido de hoy y enfocarnos un poquito más en lo, a la otra noticia, porque este partido era, es, es como que, mira... De transición.
1: Esto,
0: sí, a Leonetti le tocó un examen súper difícil y no estudió. Exacto. Y, y, y bueno, y medio la probó ahí. en ¿O sea, ahí. 10? 6. No, un
1: Exacto. 6, un 6.
2: 10, 10, ya 10 en Venezuela es la nota media mínima para pasar. Exacto, es ah, la media. Porque es, es, las notas son en base a 20.
1: Exacto. Aquí es en base a, a 10.
2: Sí, porque <risa> ustedes quieren seguirnos.
1: Sí. no, porque si no va más, de menos y pendejada. Pero bueno. bueno
0: muchachos, y, y cuando, cuando ya parecía que el United porque aparte se está defendiendo muy bien habíamos defendido bien la cantidad absurda de corners que tuvo Chelsea, todo iba muy bien, todo, ya estábamos ilusionándonos pensando en que nos podíamos llevar a una victoria llegó este error de Aron Mambisaka, un penal que yo quiero ver cómo Rafa lo va a intentar justificar. Ok, aquí voy.
1: Estoy demasiado preparado. Ejercicio.
2: a ejercicio. Sinceramente, yo vi la jugada, vi la, veo la jugada y es como la puta madre la narrativa. En lo que sucede, lo primero que viene por mi cabeza. Segunda idea, boño, vamos a verla. ¿no? Pone la cámara lenta y yo veo, Juanvi viene, está viendo el balón acá. De este lado está Thiago. El balón viene acá. Lo pone acá porque se, El balón viene acá. El balón baja, Juanvi lo está midiendo, Juanvi lo está midiendo. Lo patea y en lo que empieza a patear, pone la pierna Thiago Silva y le da queriendo que, que de hecho tú puedes buscar el video de la misma jugada hace unos años contra Martial, el no, mismo sí, árbitro la misma. la misma jugada, el mismo árbitro no pito la jugada, ¿qué cambió? este, para mí francamente mano, o sea no es porque Guapizaca sea uno de mis de, de los jugadores que yo más he defendido en este nada, ¿no? sino porque hacer un análisis así fuera, tratando de sacar sesgos y vaina de la jugada, si tú estás yendo al balón y de repente aparece el tipo no nadie tiene la, la, la rapidez mental para detener una patada Así y no y no darle, ¿sabes? Y encima que si no lo hace, o sea, ya tú estás, ya tú estás haciendo el movimiento con la pierna, güey, no, no te da, no tienes el reflejo en una fracción de segundo, es imposible. Yo sí, le he dado yo, patadas a mis amigos así sin querer.
1: Yo yo no, yo estoy de acuerdo con, con Rafa, para mí es una reacción total de cual, que cualquier jugador hubiese tenido al ver el balón, porque está dentro del área, va botando, despeja, de o sea, es natural. Mi problema viene con la regla yo por lo que tengo entendido, efectivamente, debe de ser penal por lo que dice la regla, sin embargo mi problema es cuando no es justo, no siempre, es como lo de las manos la temporada pasada, al final de cuentas da mucha margen a la interpretación y también es complicado porque por el tema de la intención del jugador, porque como podemos saber a ciencia cierta, si lo está viendo o no lo está viendo, si va, si se, si lo quiere patear o no lo quiere patear, si se va a aprovechar de esa, de ese, de ese margen. Es que la, la intención regla. solo
2: aplica en las manos, ¿no? En, en, en el, ¿Sabes? Cuando son patadas, esa vaina es, eh, contacto en el área, que se, que interprete así como, como una falta tan sencillo como cualquier, lo que tú consideres que tu cabeza es sí. una falta, es penal. Pues, y esa cantidad de que... contacto que hubo, es penal. Para mí era penal. Sí, o sea, totalmente. Es, la vaina es que cuando el de Martial también. Sí, sí. O sea, claro tiene que haber un criterio homogéneo.
0: Exacto, los criterios. Los criterios. Es el hay que dar un
2: criterio homogéneo, lo cual es chivo que no exista. Y hay que, hay que llamar la atención al respecto. Tampoco es que nosotros de acá de Latinoamérica vamos a poder hacer algo al respecto del de, de arbitraje en la Premier League. Pero bueno, aquí estamos.
0: Este... Para, para mí lo único es que, a ver, Bambizaca tiene que ser como más cuidadoso en ese tipo de... Uh, de, 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 de en de, la vida no, en o sea, general. No. Sí, exacto. O sea, es un buen <ríe> de vida, ¿no? Eh, pero a ver, si estás en el área, si estás en Stanford Bridge, que aparte, o sea, de sea, de visitante, tú sabes que es muy probable que el árbitro compre cualquier cosa. Y, y, y a ver, cuando él, él ve obviamente, a Tiago, y aparte Tiago también hizo su buen trabajo brasileño y se tiró dos horas en el piso, obviamente el árbitro comió y, y estaba totalmente justificado. Al bar no había manera de que pudiera intervenir porque al, al haber contacto, listo. Ya el bar dice, se lava las manos porque está justificada la acción y bueno. Llega Jorginho y, a diferencia de como hizo con Italia, esta vez sí convirtió con, con Chelsea. ya no iba para tres
2: penales seguidos, Juan. O no, tres? ¿Paron
0: tres? Yo, sí, es verdad. Pero ¿Lo repitieron? Es verdad. Repitieron. Pero, pero lleva,
2: entonces fueron, era el cuarto seguido.
1: Era el cuarto, iba a ser pero ¿sabes el es la probabilidad?
2: <risa> Mira, yo estaba. La probabilidad estadística
1: que sucediera. Yo estaba súper,
0: claro que se mire. Yo en ese momento digo, Gonzalo, el lo
1: va a tapar.
0: 100%. Yo me convertí en Luis United, yo estaba ah, lo, voy sí. detener, lo voy a tener, lo voy a <detener." risa> mente, no. No, no mi, mi Luis United no sirvió y nos, nos empataron el partido y en ese momento, bueno justo antes ya había entrado Cristiano Ronaldo sí. le quiero preguntar por ese cambio, a ver yo, lo, lo, ¿creen que, yo creo que lo metió porque es Cristiano Ronaldo, porque creo sí. el partido no lo pedía
1: me parece no. No, a, a como estaba creo que a como estaba creo que no sé si Lingard
0: o... Lingard, sí, te puedo creer que sí.
1: Exactamente, porque vuelvo a lo mismo. Sancho, de los jugadores más rápidos que tenemos, más ágiles, ya notó en el partido. ¿Para qué lo sacas? Yo imaginé que iba a sacar a Rasford, si sí, soy sincero. Lo hubiese entendido más por la parte del gol. Pero es que no me parecía ya un partido para Cristiano Ronaldo, me parecía más un partido para Lingard. No recuerdo si Martial estaba en la, en la banca, pero un jugador explosivo completamente. pero sí, dirías tú, la jerarquía de Cristiano Pesa, y de hecho creo que. No sé qué hubiese pasado si Fred se ilumina en esa última jugada de partido.
0: Exactamente, eso era lo, lo otro que iba a mencionar. Ya para ir cerrando, el United en uno de sus pocos intentos de presionar arriba eh, <risa> logra recuperar un error de Mendy y la pelota le queda a Fred. Fred intenta picarle la pelota a Mendy cuando sí. digamos que se puede discutir que tenía pase, no para Linger porque Linger estaba offside, sino para Cristiano, aunque admito que no era un pase fácil. No, no era estaba tan claro tampoco. Pero a ver, el, yo creo que lo, lo que se le pedía era que, a ver, remata el arco y que, que sea lo que Dios quiera, ¿no? <ríe>
1: si ya hizo eso en el primer tiempo, ya canchería en el primer tiempo, pues bueno... Ya lo hizo en el segundo. Último pero minuto. más allá de eso,
0: yo creo que el partido de Fred no fue malo. O sea,
1: no.
0: se le pega porque, bueno, por eso. Mira,
1: por, le, cu es que cuando es, la agarró es, Fred, es, es, es yo vi a Ramírez frente al Barça en Champions. Cuando la agarró Fred, yo pensé en Ramírez. Pícalo sea de verdad. Yo quizás hubiese hecho o lo, lo hubiese intentado, pero no se dio.
2: Es que es la toma de decisiones, hermano. O sea, como si puedes cuestionar la toma de decisión de Juan Pisaque, de querer despejar un balón en el área, pues esto va a cuestionar la toma de decisión de Fred de estar ahí en esa situación, weón. Y no tomar, y no, y, o sea, no hacer algo mejor que, no joda soy yo, güey. O sea, bueno, impo qué,
0: weón. importante mejorar eso, porque ¿Quién eres? una de las cosas que, que, que por lo menos Ratnik habla en su filosofía es eso, de recuperar muy arriba y resolver en pocos segundos. Entonces, ahí sí. se nota un poco de, de, de que hace falta todavía ese trabajo. A ver, Fred, creo que tiene condiciones para por lo menos intentar rematar al arco. Creo que ahí no, o sea, no sabemos qué que, pasó que, pasó que, que el libres
2: arrechísimos en entrenamiento y tal claro. que, que por algo claro. le da, le, una vez lo dejaron para ti un tiro libre y la gente yo dijo, creo que yo creo que el, 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 el,
0: el, el subestimó la altura de Mendy sí totalmente siento Total. que, la, era que era un remate fácil. con un
2: nivel de complejidad era un remate con un nivel de dificultad para que tú pongas el balón ahí con un arquero de primer nivel tú tienes que hacer fucking tiro con chanfle, cuando tienes que darle
1: para atrás así a la pelota y que la vaina entre perfectico no eres esa persona Fred Cualquier otro brasileño de la selección, la mete. por eso... <risa> Casemiro, pa, perfecto.
2: <risa> bueno, pero ajá, en la vida
0: es así, no lo he inventado yo. Sí, lamentablemente con esa oportunidad, se pudo haber llevado una milagrosa victoria, porque realmente así hubiera sido de, de Stamford Bridge. Luego entró Lukaku, que se le notó que físicamente no estaba, no estaba tan a tono, no, no, no estaba tan fino como en otros momentos. Y bueno, el, el Chelsea, en la última jugada del partido, Rüdiger casi... Eh, nos emboca en el, con el gol que siempre nos han hecho, que sí. es tu, todo nuestro equipo pegado por un lado y la banda derecha totalmente sola. Pero bueno, menos mal que Rudir la mandó a la fila 48 y uh -huh. terminó 1 a 1. Para mí, resultado bueno, paramos la herida y bueno, ahora que ya. Eh, ¿Resultado justo?
1: ¿Resultado justo?
0: No, justo no, creo que se <ríe> la a Chelsea. Eh, pero. Tampoco, a ver, salvo sea,
2: la... El origen del dinero del Chelsea sí es justo. No. Es verdad. No. No,
0: bueno. no, y, y creo que De Gea y que para nosotros es el mejor. Tampoco es que fue un partido como el de Arsenal, aquella oportunidad, ¿se acuerdan? Que le sacó 13 pelotas o como Uf. trató Tejan, que sacó como 11. No, creo que sacó 3-4. Creo que Chelsea tampoco tuvo tan claro en, en, en... Gracias, Timo. No, en... hubo
1: una de Timo de, la en, de verdad, el empate, en el empate en el área que es como quebró esa de vera portería.
0: Sí, sí, sí. y creo y creo que es... en esa pero en esa Bisaca mete el pie y, y la despeja entonces para ah, que ustedes vean que no. también hay, o sea, hay un, alguien que se equivoca en... mucho pero creo que se le da poco reconocimiento por las cosas que hace bien como que lo que hace bien es su trabajo y cuando lo, se equivoca es el peor Hugo Vargas pero volvemos ahí mismo estaban
2: diciendo en el chat que el chamo que irónicamente Bisaca tenía buenos números en el partido de hoy pero es como sí güey. no no es un carajo yo, o sea, una una vaina que hay que encontrar. El primero por favor no le digan a Bambisaca la puta que los parió se el nombre del tipo, por, es favor, Wambi para los por amigos. favor, es Juanbi <ríe> como debe ser, Juan Resaca por lo menos, pero no le digan Bisaca, Dios mío, no, I'm, I'm, y segundo, me... el tipo está pasando por un bache de forma es verdad, igual que yo, igual que Maguire, hay jugadores que están pasando por un, un mal rendimiento, sí, pero yo siento que hay jugadores que tienen cualidades, Wapisaca, sobre todo es uno de ellos, que yo siento que tiene muchas cualidades que puede, de las que, donde, sobre las que se pueden construir, que sí tiene defectos en su juego, pero que en la posición en la que él juega, yo priorizo las vainas que él tiene como cualidades, yo Rafael. Y ahorita estamos en la época de los, de los fullbacks que más aportan en el fútbol y no sé qué van y tal. Bueno, de pinga. Chévere. Si tuviéramos uno de esos, yo estaría súper animado. Dalot no y es me, eso.
1: Y por el entrenador que viene, tampoco es que vea a Juan Vamos a ver. A, ahí
2: yo también lo estaba puteando. Vamos a ver qué pasa con esos locos. Si no los ponen a rendir, bueno, me emocionaré por los próximos que vengan. Yo creo
1: yo creo que este cambio de entrenador Dalot y es con la sonrisa más no poder, siendo sincero.
2: Mira, de repente. Pero no sé pues, si Tellez está también es lo que está buscando Rackney. Vamos a ver.
0: Ojo, yo, yo creo y, y creo que ya con eso podemos dar por cerrado el, el partido ayer eh, repito, no vemos tanto, nos enfocamos media hora, hicimos muchísimo todo el sí. del mundo, porque sí. realmente la idea no era hablar tanto del partido, sino eh, hablar más de la noticia del día de hoy, que por supuesto es muy relevante para Manchester United y es la oficialización de la llegada de Ralph Ragnick como entrenador del de Manchester United. Eh, tenemos por acá el comunicado, vamos a leerlo rápidamente eh, para vamos a uh, compartir el vamos a
1: acabar Ragnick nuevo técnico interino terminamos
0: Ragnick eh, nuevo técnico interino eh, Manchester United se complacen en anunciar la incorporación de Ralf Ragnick como entrenador del plantel mayor hasta el final de la actual temporada el alemán de 63 años será a cargo del equipo una vez que se resuelvan todos los temas vinculados a su visa de trabajo tras la finalización del campeonato Ralf continuará en el club como consultor por dos años más John Murto, director de fútbol de Manchester United, dijo Ralph es uno de los entrenadores e innovadores más respetados del fútbol europeo. Fue nuestro candidato número uno para el puesto de técnico interino, lo que refleja el liderazgo invaluable y las habilidades técnicas que traerá al club. Ragnick cuenta con casi cuatro décadas de experiencia en administración y coaching. Todos en el club están ansiosos por trabajar con él a lo largo de esta temporada y luego durante dos años más cuando pase a cumplir el rol de asesor. Por su parte, Ragnick declaró, estoy emocionado por unirme a Manchester United, estoy enfocado en hacer de esta una temporada exitosa para el club, la plantilla está llena de talentos y tiene un gran equilibrio entre juventud y experiencia, todos mis esfuerzos durante los próximos seis meses estarán destinados a ayudar a estos jugadores a desarrollar su potencial tanto de manera individual como colectiva, más allá de eso espero apoyar los objetivos del club a largo plazo en mi rol como consultor Michael Carrick permanecerá a cargo del plantel mayor hasta que se resuelvan todos los temas vinculados a la visa de trabajo en alemán Manchester United agradece la cooperación del locomotivo de Moscú durante este proceso contractual entonces bueno muchachos, arranca la edad Ragnick ¿qué esperamos? títulos ah, la, aquí
1: bien humildemente ¿no? la Premier <ríe> Excelente. la Champions ¿no? por lo menos está el no, blueprint de todo su legado ¿no? no yo creo que ¿qué esperamos? un fútbol ofensivo como mínimo.
2: ¿Pero Eso. en cuántos meses lo esperas tú? En dos semanas. Estás pegando güey.
1: Y mucho, ¿eh?
2: Porque, o sea, tienes que tendré que... O sea, hay, hay un, varias cosas de, del carajo de las que vamos a estar hablando a lo largo de todas estas semanas y hemos estado viendo bastante información por ahí al respecto para poderles traer, ¿sabes? Información relevante, momentos importantes. Eh, y, por ejemplo, ¿sabes que su ar lo, el, el árbol de Ragnick incluye a Tuchel, incluye a... ¿se me, se me ¿cómo es? Nagelsmann Klopp. Klopp, Klopp más o menos pero la historia con sí, Klopp es que no una sé, vez jugó el equipo no sé, del no sé. Hoffenheim contra un equipo de Club, y Klopp salió en rojo después de que le cayeron a, a goles y dijo y que no, mira, sí es que nosotros tenemos que jugar y tal con esa presión y luego lo implementó y ese sí, modelo no sé. de, de, de contrapresión alemana que es tan popular ahorita que eh, no es estrictamente así como, ¡Ah, verga! O sea, es una, un estilo de juego bien fluido tiene, y tiene muy, una defensa muy sólida y lo, como decía Miguel anteriormente, se especializa en recuperar la, o sea, aglomerarse en, en el centro del campo, recuperar el balón rápidamente e inmediato traducirlo a una oportunidad de gol. Y en una de las, el equipo de, de Ragnic tenía una estadística, el, creo que era el Lipsy el, el cuando lo, lo dirigía, que era, que era uno de los equipos en la liga que más rápido anotaban después de una recuperación de gol. Sí. Hay varios datos. Hay uno que dice que seis goles y el otro es que sí, como 40 goles. Entonces no sé cuántos <ríe> los dos, crees. Los he visto los dos por ahí. Este, eh, pero bueno, sí, o sea, por, precisamente por todo eso, eh, viendo cómo Tuchel entró al Chelsea, ¿qué fue lo primero que hizo Tuchel, Luis?
1: Para empezar. Recuperar a los jugadores con los que ya no contaba este de este tipo, Lampard. De Lampard. Marcos Alonso. Entonces vamos vamos a recuperar a Donny A Telles. Yo creo que a Dalot, Dalot. Es que yo veo a Dalot como titular si te soy sincero. Si, si te soy sincero. Número uno. Número, número dos, reorganizar la defensa de, de, del Chelsea en relación con recuperar a los centrales. Porque eso se hablaba mucho del Chelsea. Mucho poder ofensivo, pero muchas flaquezas, sobre todo con, con Kepa en esa parte. Entonces yo creo que vamos a ver un orden y yo pido dos semanas, o yo al menos imagino que en dos semanas vamos a ver una versión de United completamente ofensiva, porque yo creo que el United es un barco a la deriva, que nada, necesita un capitán que sepa girar ese timón, porque por plantilla... Creo que está tenemos...
2: sobresimplificando el fútbol, pero de una forma rechísima, Luis, tú para poder implementar una idea, necesitas tiempo es que... para poder trabajarla, es que... y tiempo Totalmente... lo que va a tener el tipo, porque tenemos un partido cada tres días, en las próximas semanas, no estoy... va a tener chance de tener...
1: Totalmente, no, 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 tienes razón, pero a lo que voy es de que o no sé si estoy sobreestimando, pero yo siento que tenemos el, la calidad y la plantilla adecuada para al menos ser completamente opuesto a lo que vimos esta, esta jornada pasada. Si yo el sí, título lo hace,
2: va a ser similar a lo que dijo Mijael ahorita, de cuando hablamos de Carrick, que Carrick de repente llegaba y jugamos y Me va a generar exactamente la misma impresión, porque uh -huh.
0: los tiempos en el fútbol bueno, para mí no son tan rápidos. Sí hay una diferencia, me parece, y, y es la, la experiencia y, y la capacitación sí, pues, que, tiene, que tiene Ragnick, en comparación con, con Carrick, ¿no? Yo creo, y es, y es muy interesante el debate porque, porque para variar estoy en un punto medio. Eh, mm -hmm. Yo creo que también Ragnick sabe que tiene seis meses. ¿Me explico? Claro. O sea, obviamente si él llegara con una idea de un proyecto de cuatro años es distinto y sabemos que va a tomar mucho más y todo esto. Pero al tener seis meses, al tener. A ver, al llegar a un equipo grande, un equipo con Cristiano Ronaldo, con Bruno Fernández, con la pandilla que tenemos, quiero ver eh, su metodología. Qué puede implementar rápidamente. Yo estoy seguro que es algo que lo habrá pensado cuando acepte el trabajo. Había dicho a ver, no va a tener los mismos tiempos que tienen en el Leipzig, porque en el Leipzig obviamente él llega como director deportivo y tiene que armar un club y toda una idea. Obviamente son mucho más a largo plazo. Entonces tengo que ver cómo adapto mi forma de fútbol, no renunciar a ella, pero a la vez también teniendo en cuenta que no tengo mucho tiempo, tengo seis meses. Y, y como bien dijo Rafa no va a tener una semana para trabajar, no, ahorita de aquí, todo diciembre es, cada tres días dale, cada tres días dale, de hecho creo que, me parece que es como a mediados de diciembre, casi finales es que el United tiene como que un solo espacio que tiene una semana entre partido y partido, entonces eso me causa mucha duda y, y va a ser muy interesante ver ese proceso y ahora les quiero preguntar también eh, la plantilla que tenemos eh, ¿es adaptable a, a esta filosofía ¿O creen que va a haber ahí una pelea, una, una lucha? Yo,
1: yo creo que es adaptable. El problema es lo que es, lo que he visto mucho en Twitter, es la comparación del promedio de edad, que con sus equipos son por ahí de 25 años, el promedio yo estoy viendo que tiene como 27, 28, y principalmente los delanteros. Para lo que es la presión, con Cavani, eso no se discute nunca, pero su edad no le puede permitir, tan, no sé si 90 minutos durante tantas semanas de manera consecutiva. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo este de Marc, pero a lo que voy es de que en el creo que por el carácter mismo que tenemos en nuestros jugadores y el talento y juventud de la plantilla podemos encontrar el equilibrio. Yo al menos no sé si estoy sobrevalorando a los jugadores que tenemos, pero es que yo los tengo muy, muy buena estima. Entonces vuelvo a lo mismo. Yo creo que Ragnick, además de que sí, ya tiene su puesto de asesor, yo creo que quiere seguir hasta cierto punto como técnico.
0: Bueno, lo dijo, per... favorizo, lo dijo lo dijo Fabrizio Romano, que eso es Estaría dentro sí. de sus ambiciones. Claro, o sea, totalmente. Y, y quedamos, ¿no?
1: Hay tipo... una vaina con la historia de,
2: de, de, este, de este señor, que es que lo, hubo un momento en que él renunció a un puesto de, de director técnico por el nivel de estrés que conllevaba. Y él se siente como que la, la apreciación que se tiene ahorita es que el tipo prefiere un puesto de dirección deportiva porque es como más playback, más relajadito. Entonces, sí. ojo, oh, hay una vaina sobre sobre ese nombramiento en un puesto de asesor. Estoy viendo a mucha gente que, que que creo confunde que asesor es director deportivo y yo no sé. Yo hay una parte de mí que le tiene mucha desconfianza a, al acuerdo que tienen eh, con entre el muerto de Murto y Ralph, en que después va a tener bastante capacidad de tomar de decisiones.
1: Son demasiado
2: con es es estos desastre, panas muy capaces de prometerles una vaina y luego termina haciendo otra, pues
0: eso es muy cierto pero bueno según lo que estaba leyendo bueno ya el peor el secreto peor guardado es quién va a ser el sucesor de Woodward va a ser Richard Arnold, eh, que de hecho si ustedes ven y es algo que, que lo iba a mencionar lo, lo tenía desde temprano en la cabeza en el comunicado no se habla nunca de Woodward ah, sí. no se dice nada de Woodward porque una de las cosas de Woodward es que Woodward no no quería salir en, como que Woodward tuvo que votar a otro entrenador, otra mancha más para el Tigre, ¿no? Como bien por acá. Eh, entonces se habla de John Murto, luego habló también de Richard Arnold. Eh, y bueno, lo que tengo entendido de Richard Arnold es que, a diferencia de Woodward, Richard Arnold admite que realmente su conocimiento futbolístico es prácticamente nulo y quiere empezar a delegar en ese reporte. Vamos a, sí. toda la gestión futbolística del United. Entonces, este sería como un primer paso, con la llegada de Ragnick, sería un primer paso también para que tanto él como Murto, sean como que los líderes en, en todo lo que va a ser la gestión deportiva del Manchester United y luego y Richard se enfoca en, en lo en, que mejor sabe. En vez de y tener una persona Murto, que haga las dos,
1: prefieren pagar dos sueldos entonces.
2: Pero no, no o sea, uh -huh. si estos tipos, si es por ineficiencia financiera, de esa nunca va a ser un debate con esta gente, o sea, vale. este hay una vaina ahí también, que es que la, la relación que tiene Ragnick con tres, el, muerto Murto, partidos, de... Mark,
1: partidos, el muerto de Murto. Tres partidos, Mark, tres
2: partidos. El muerto de Murto. Eh, porque supuestamente, según lo que leí por ahí, que no me pregunté la fuente porque no me acuerdo no soy periodista este, Mordo le hizo un background check todo loco a Racknick hace unos años ya que lo estaba sondeando como posible candidato. 2019,
0: 2019. En
2: 2019 le estaban, le llamaron a los, que se, a la, agarraron el currículum y llamaron a las referencias y le preguntaron, mira, ¿qué tal trabaja este tipo? Y todos lo dijeron, coño, es rechísimo Por algo estoy en esa, por algo estoy yo en el currículum güey. Y entonces Mordo se fue para su casa pensando como que, coño, vale, este tipo de verdad podría armar un buen club de fútbol. Yo no sé. Y lo visitó, que, o sea, lo fue a
0: visitar, lo fue a visitar sí. el Leipzig eh, Eso lo dijo Andy Mitten. El Crainer, Lightship, el
2: periodista, pero no es ingeniero o algo así Exacto eh,
0: Lo visitó el Lightship y, y como que conoció Todo lo que había construido y todo eso Y a partir de ahí John Murto se metió en la cabeza De que este tipo tiene que de momento Dirigir a United
2: Y obviamente hay que decirlo o sea, En el papel es la mejor decisión que ha tomado El United de muchísimos años Y cada vez decimos eso más recurrentemente este,
1: o sea, pero, Como, como niño que, La gente optimiza igual
2: es que todos estábamos optimistas con, con Van Bangal, era como que, ah, claro que sí, ahora ya no vamos a near, no no antes, sino un técnico que tenía un, un estilo bien pragmático de y como, como Brinho, la misma vaina, cada vez era la misma, siempre nos emocionamos como unos pendejos pero ajá, es lo que hay y de, francamente, viendo todo lo que han hecho los pupilos de, de Rackney y la escuela de, de fútbol que tiene, viendo cómo le gusta trabajar canteras, me parece que esa parte es algo que se acopla muy bien a la idea del equipo, siento que la política de fichajes que ha tenido el tipo, si tú ves los, la lista de nombres de la gente que ha fichado, es una vaina espectacular, de Sadio Mané, Neuer y un montón de caras supremacanos, un montón de gente muy buena, y también eh, a los que no les gustan las estadísticas les tengo la triste noticia de que este tipo es uno de los carajos que más se dedica a, a, la, a la parte de la, de, la, de la data dentro del fútbol y, de, y los, de las estadísticas y ese tipo de vainas y que se va a centrar bastante en eso, de hecho hay esta maquinaria que complementa la... O sea, tú tienes tu equipo de data, que por cierto lo revampió el, el noruego, y que ahora vas a tener, vamos a tener algo funcional solo lo que se va a poder construir. Y también, también no hay otro... Guay, que ole, como... No
1: hizo cosas buenas.
2: Eh, gracias, Luis. Gracias por los subtítulos. Muy bonito. Claro. Necesito que Luis esté conmigo en el trabajo. Yo digo una <risa> vaina <risa> Pero bueno, entonces sí, eh, por eso obviamente hay motivos para emocionarse, para mí sí. Siento que si sí, el United es sincero en su intención de darle la oportunidad a este tipo o sea, de desarrollar un proyecto, eh, creo que vamos a estar... Lo malo es que es otra vez el botón de reset. Lo bueno es que tenemos buenos fundamentos en donde de dónde construir y yo creo que la plantilla que tenemos, mal que bien se acopla esa idea, yo creo que por lo menos al mismo nivel que la plantilla que tenía el Chelsea mira, cuando llegó Tuchel, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sin sí, duda sí, es una sí, plantilla total. para mucho más. Y a mí lo que me preocupa, y, y no, no es por ser, como dijeron por ahí, pájaro de mal agüero, eh, que es que Ragnik, por este poco tiempo que tenga, de repente no sea tan fiel a sus principios y, y de repente lo que busque es como que un, buscar un tipo de estabilización y, no sé, me preocupa, ojalá no pase, hay que esperar a verlo y, y ahorita todo es muy incierto. Pero, a ver, a ver, habiendo visto tantas conferencias del tipo, como hablan, no parece ser alguien que esté dispuesto como a renunciar a sus principios, ¿no? O a su forma de entender el fútbol, porque es un tipo que dice, para yo explicar a alguien de fútbol, tengo que tener yo muy claro lo que quiero, no sé si, si realmente él no tiene, si realmente va a cambiar su estilo para hacerlo, no sé, más precavido o más cauteloso, no pareciera ser algo que, que está como en su genio, ¿no? Entonces... Es un sí, tipo que parece que... Que no,
2: no compromete sus, sus principios, pues, vamos a ver. Pero yo ahí, por eso, yo, mira, yo creería... Si, si renunció que... a un
1: trabajo porque le vendieron un jugador sin sí. él darse cuenta que fue el Gustavo al Bayern, yo creo que tenga el tiempo que tenga balas que va, se muere con la suya.
2: Exactamente. Entonces, vamos a ver. este Yo de pana, siento que lo primero que va a tratar de hacer va a ser jugar, eh, asentar a la defensa. Vamos a construir de abajo hacia arriba, como la mayoría de los entrenadores les gusta Hacer cuando llega a un equipo de fútbol. Nos cubre, cerramos la puerta primero y luego vamos a darnos coñazos, a quién, quién, o sabes, quién el gol. Vamos a, yo creo que ese va a ser el principio del, del fútbol del equipo. Tenemos que tener paciencia en esta, esta nueva etapa. Si el tipo llega, all guns Blazing, puro meta metal, fútbol y vaina. Y aprovechamos el hecho de que sí, Luis, tú decías que tenemos delanteros viejos, pero también tenemos a Jadon Sancho, tenemos a, a Rashford, ah, claro. a Mason Greenwood, que sí. para mí esos tres chamos están perfectos para este molde. Sí. Y tenemos tres de los mejores y están ahí. Y ya están y hay que ahí, y tenés tres delanteros que te pueden rendir con este sistema. ¡Vamos a ver, güey! Wow. Yo estoy emocionado, Ajá. francamente.
0: Ahora, has planteado, Paciente, algo no. has planteado algo interesante. Porque sí, si tú me dices que va a jugar Sancho, eh, Linga, Rashford, eh, Sa eh, Greenwood... Bruno. Okay, Bruno chévere, te presiona
2: eh, también como cualquier otro, güey.
0: Te digo, chévere. Okay, si quieres incluir a Bruno, chévere. Tenemos a esos jugadores. Pero está Cristiano Ronaldo, y Ajá. Cristiano Ronaldo demanda, por ser Cristiano Ronaldo, para ver, ser titular, por lo menos, en el 97% de los partidos.
2: Ahí, y, ahí ¿y Rafa Ragnick, puede, o sea, Rafa Ragnick diría,
0: bueno, marico, ¿tú quieres jugar? ¿Tú no quieres un portento físico? ¡Corre, coño
2: de tu madre! ¿No? Eso
0: es que juega, juega,
2: juega, pero tienes que correr, si no corre, no juega.
0: ¿sabes? Yo creo que ahí, ahí va a ser interesante ver, porque yo creo que lo que va a hacer es, va a compensar con, con, con los demás, que, que sí. creo, creo que es lo más lógico pero ver qué tanto también puede apoyar en, en, esta, en esa presión eh, Cristiano Ronaldo yo en estos días recordaba que eh, Ragni fue el entrenador del Schalke que el United eliminó en la Champions de 2011, ese o Schalke que sorpresivamente llegó a, a semifinales, bueno Ragnick era el entrenador y en ese equipo jugaba Raúl González que tenía 34 años en ese momento entonces yo, yo qué pensaba, yo decía bueno si Raúl González blanco o sea, todo un equipo de Ragnick con 34 años. Yo creería que Cristiano Ronaldo también bueno. tiene espacio para eso. Es uno de los temas, excelente. Vale, ese es mi amigo, no juega. Es, uno, es uno, de los temas que, que va a ser muy interesante de ver, eh, porque ya mucha gente está pensando, no, Cristiano no puede jugar. Y yo creo que sí va a jugar, pero, pero se, se va a adaptar el equipo y va a demandar mucho. Yo creo que de una, yo creo que el que va a correr más va a ser Rashford. O sea, de una va a ser oh. Rashford va a ser la piedra angular de, de esa presión. Eh, luego se le va a sumar Sancho, Linger pero creo que Rashford definitivamente y algo que leí muy interesante de, de, de todo este tema de Ragnick es que muchos dicen, sí, hay que correr mucho, pero lo que él dice, lo que él argumenta es, realmente lo que hace son más sprints, más que correr mucho, o sea, realmente corres menos porque no corres los largos tramos que correrías normalmente cuando un equipo está largo, sino que corres sprints, corres son distancias pequeñas entonces, pero con más y eso, intensidad. Exacto. Sí, con más intensidad. Pero la que, intensidad con... es más alta
2: porque tienes que estar haciéndolo cada rato. Pues, Exactamente. Que estar... Si no es acá, es acá, si no es acá, es acá tienes que estar Pero, pero él, decía, él decía,
0: según los cálculos que él tenía, según el análisis que le había hecho, corres menos que como lo harías normalmente corriendo de un lado de la cancha a otro, que es lo que pasa con muchos de los equipos, o muchas veces le ha pasado a algunos de nuestros jugadores, que sí. tienen que estar corriendo constantemente la transición. Aquí esa transición es mucho más corta. Entonces, es interesante eso. no Yo también quiero ver el tema físico sé que con Ole afortunadamente me parece que son mejoró. es una de las cosas que también tenemos que destacar no llegamos a tener tantas lesiones como con Mangal o como con Bow salvo sea, por pequeños tramos
2: también entonces, a pesar de haber sobre exigido jugadores y haberle sacado la mierda y que y sacamos la mierda, no se lesionaron tanto
0: exactamente
2: exactamente.
1: Bestia.
2: entonces bueno hay que recordarlo, marico, el coño de tu madre Ole no, también. No, sí. uno ponía a Rashford con el tobillo roto del hombro jodido el bicho ahí, ¡corra coño de tu madre! Pero cuando pues, se lesionaban,
1: sí era como que sí se perdían un rato. Con McTominay igual se vio. Pero como
2: con Harry lo puso ahorita, con tres semanas todavía pendiente de recuperación, güey. Y así. Sí. Sí. Bueno, es que no estamos hablando de Ole.
0: Exacto. Sí. Y, y bueno, otra otra cosa también, que una razón más para que se emocionen. Eh, en una de las charlas que, que estuve viendo durante estos días, él decía, cuando Klopp firmó a Mané eh, y a Salah, no eran jugadores que estaban acostumbrados a presionar y a jugar en este estilo, y ahora sí lo son, entonces la idea es uno entender bien lo que hay que hacer y capacitar al jugador para que pueda hacerlo, entonces muchos jugadores que de repente uno no tiene identificado como un jugador que puede jugar en este estilo, la idea es llevarlo por ese camino y ese proceso y que el jugador eventualmente se es pueda convertir en un jugador que presione bien.
1: Es que la gente igual tiene una, una mala imagen de lo que es el desarrollo futbolístico. Es como si la gente pensara, o el aficionado promedio pensara que a los 23, 24 ya, no puedes mejorar, no puedes ser mejor futbolista. Nada más es llegar a, digamos, que a tu, a tu prime, que es el 26, 27, y de ahí todo es para abajo. Creo que igual hay mucha gente que, no sé, que tiene una visión muy fifesca, si así le puedo decir, del fútbol, del fútbol europeo.
0: Sí, sí, y, y yo creo que, que como tú bien dices, eso confunde cualquier tipo de debate, ¿no? Porque uno, o sea, uno intenta como que siempre poner los pies sobre la tierra y la gente, no, pero es que tú pones hasta aquí, hasta aquí, listo, dos a cero, ganamos. Y es como uh. que no, o sea, hay, hay, hay un proceso, hay todo un tema. Pero sí, yo creo que más allá de la, de la cautela que tenemos que tener, porque repetimos, somos el Manchester United y si estos años por Ferguson nos han enseñado algo, es que vamos con calma, vamos con cuidado. Sí creo que hay razones para, para pensar que por lo menos algo, algo distinto a lo que estamos viendo, vamos a ver. No sabemos si va a ser más efectivo, si va a ser mejor, eh, pero sí creo que va a ser totalmente distinta la postura de buenas a primeras a, a lo que estábamos viendo, sobre todo en este último trapo con Ole, ¿no? que creo que realmente lo, lo que veíamos era muy poco y, y se había perdido ya el norte. ¿no? Entonces, definitivamente va a ser distinto y hay que ver qué tanto lo sostiene United. ¿no? Porque, a ver, si vamos a suponer que a Ragnick le va normal, ¿qué quiero decir si yo normal? Mete al equipo en Champions y no logra más nada. Creo que eso sería normal. Eh, no tener pues, una
1: desventaja económica para empezar y no dejar de ser un equipo atractivo, yo te lo compro.
0: Pero también, sí, es, es, también es un.
2: Viendo cómo está la tabla, ahorita a estas alturas, es como que, coño, si, si llega Champions, larga bien. Sí, bien.
0: Sí, Pablo, o sea, yo no digo sé por que... qué me
1: mató de risa este comentario.
0: Este... Es verdad. Yo, yo creo que. O sea, digo normal en el sentido de que el United está a cinco puntos de los puestos de Champions y estamos en diciembre.
2: Bueno, entonces, sí, es que... verdad. Es una expectativa o sea, razonable con esta plantilla, con la gente involucrada. Llegar.
0: Pero eh, a lo que iba el escenario es que si eso pasa, es decir, que, que le va normal, que no gana nada, ah, entonces seguramente se va a terminar a los seis meses y él pasa a su rol de consultor y él va a elegir quién va a ser su sucesor. Entonces, es ¿qué es, es lo que yo esperaría? Otra eh, esperaría que haya una coherencia en la línea y ojalá, ahí veremos qué tan comprometido está el United a, a, a todo este tema de realmente darle poder o, o, o poder de consulta a Ragnick, saber que el próximo entrenador mantenga una línea similar, porque si tú me vas a traer a, no sé, Ernesto Valverde por decir un entrenador, es un entrenador que no tiene nada que ver con Ralf Ragnick ni, ni lo que intentó implementar, entonces vamos a ver, ahí vamos a ver qué tan comprometido está United a, a seguir los consejos de Ragnick ¿no? Igual mi duda es, ¿qué entrenador puede
1: seguir la línea? Porque hablamos de sus hijos futbolísticamente hablando, Nagelsmann, sacarlo del Bayern, no lo veo Klopp, Obviamente los candidatos no creo...
2: los, los candidatos que, que el United estaba buscando mientras estaba administrando esta situación disculpen, sí. mientras estaba administrando esta situación eran eh, Ten Hag y Pochettino, que eran los dos nombres que más sonaban, ¿no,
0: Miguel? Sí, sí. ¿A correcto. ustedes les parece que el
2: fútbol de uno de esos dos encaja con la idea, de la, la filosofía que, que tiene Ralph?
0: Yo creo que el de Ten Hag es, es como una transición un poquito más fluida que con Poch. Aunque yo recuerdo partidos del Tottenham de Poch, donde ese era un equipo que presionaba mucho.
1: El Southampton no también lo
0: recuerdo como eso. Eh, eh, es que... Eso iba yo,
1: yo. creo que no me sorprendería para nada que Hassel fuera el partido. No es de la misma
0: escuela. Es de la misma escuela. Sí, y,
1: totalmente. Y, eh, yo me el, refería Hasekutel.
0: a Southampton de Poch, pero sí, por supuesto que ah, es ah, bueno. <ríe> <ríe> bueno, pero fíjate que Southampton pasó de, 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 de a ver, tener toda una serie de entrenadores, lo pasaron por Club Poel. Y vino Hassenhotel, Hotel y Hassen Hotel me recuerda mucho al de Poch. Entonces puede, puede ser que, que si haya cierta. Claro, obviamente creo que el de San Antonio tiene. Verdad, el el, no, el de Hotel tiene como más identidad, por así decirlo. El de Poch me parecía que era buen equipo. Y, y se subestimó un poco lo que hizo Poch en ese, en ese equipo.
2: Yo me acuerdo eh, mucho de ese equipo, güey.
0: Era muy buen equipo. O sea, era un equipo propositivo y que siempre con esa presión a, hay elementos comunes con el, con el actual. Entonces, no sé, va a ser, va a ser interesante eso. Eh, ver qué tanto poder tiene. Ahora, ahora digo, esto lo puse en el escenario de que quedemos cuartos y, y, y ya, no veremos nada. Ahora, si la Ravnik gana la Champions, siendo el, el escenario ultra mega positivo, yo creo que debería seguir, ¿no? Mano, yo no sé si él quiera seguir.
1: Seis años renovación de una o sea, vez. El,
2: esa es la primera pregunta, eso es como... Pedirle matrimonio a una señora que nunca se quiso casar contigo. Como que, no, mira, mano, yo siempre quise ser director deportivo. Uno no sabe, primero, ¿qué partida ir este... Yo
0: creo que va a depender de cómo sea la dinámica, ¿no? Si él de repente ve, mira, o sea, este equipo, ya ganamos la Champions, no fue buenísimo, siento que puedo hacer más. De repente esa misma ambición sea la motivación para seguir. ¿no? ¿Va a ser? Y en sí, ese, sí, sí, ahí sería
2: una pregunta que nos tendríamos. Obviamente, si ganamos la Champions, yo renuevo a lo marico?
0: No, pero sí, porque
1: a, a él se le respeta inmediato. mucho dentro de todo. Pero claro. así por ser el técnico más ganador a nivel europeo en, en, lo, en lo top, pues realmente no, porque tampoco, se le va más por sus ascensos.
2: Que no claro. todos, o hay una vaina que la gente como que no entiende, que es que todos los, a todos los técnicos le va mal hasta que les empieza a ir bien. ¡Ay, no! ¡No!
1: bosch no ha ganado nada! ¡Un gana nunca! ¡Ay, Rav, ni te hago. Yo me, que me acuerdo que miraste. decían eso
2: de club, yo me acuerdo que decían eso de club cuando sonaba para el United, y uno como que la, pero, marico... No. <risa>
0: Mira, el ejemplo que mata todo eso es Hansi Flick. Dime tú, ¿quién conocía a Hansi Flick? Totalmente y el sí. tipo, de veces ganó un triple y todo el mundo, sale Luis United, 10 razones por las que Hansi Flick <risa> <risa> o sea, que? O sea, Es que es así, es así, o sea, ahorita creo que el, el fútbol está demostrando que, que la capacidad está por encima de que, mira, yo gané 10 títulos y tal, no. no, no ponderemos ¿Qué, la capacidad.
1: ¿qué, qué, equipo de, ¿Qué equipo que está compitiendo en lo máximo a nivel europeo, de cualquier liga, se está peleando a Mourinho?
0: Ninguno. Sí, y tal, es un tal. dolor
1: que se le reconoce por lo que ha ganado. No,
2: Pero ¿cómo vas a decir eso de los carajos que si tan solo lo hubiéramos apoyado un poquito más nos habría sacado campeones de todo, man?
1: Si hubiésemos sacado a Pogba.
0: Sí, sí, así, así dicen y opinan muchos. Eh, una pequeña pausa para recordarles a los 41 que nos están viendo pl ahí el like a nuestros videos y si no estás suscrito suscríbanse rápidamente y también suscríbanse al canal de Luis United que hace videos okay. interesantes es un híbrido de análisis con comedia ya, ya no tengo no
2: muchachos aquí vamos a darles una premisa que es que necesitamos todos que le den el mayor apoyo posible a Luis porque ese chamo de pan está considerando y de eso que no, no,
1: digas! Sí, no, no nosotros. El único es, lo digas
2: bueno el mío aquí sea? la pava no existe there's no such thing as a jinx <risa> vean yeah. ese episodio yeah. de Juan Miguel
0: el consejo Luis, no le digas nada Rafa no
2: me digas nada, otra cosa es que vamos a romper acá. vamos a hacer un episodio especial décimo aniversario de oh, Rincón Dios. del United, vamos oh, a hacerlo perdón. con toda la gente que tiene eh, años dedicándole tiempo, y, eh, atención y cariño a este proyecto, sí. para que podamos compartir ahí la próxima tertulia, que normalmente es un espacio donde ustedes pueden llegar a acompañarnos y hacernos las preguntas que quieran, La vamos a hacer específicamente
1: con ese déjame propósito. confirmar que llevo más de un año para decir Sí, sí, bueno,
2: sí.
0: Espérense
1: que denle 10 minutos a Luis, que ustedes saben cómo. El 10 de diciembre, el 10 de diciembre cumple un año. Fue mi primera wow. participación. Muy,
0: Muy bien, bien, Luis. Este. Muy bien. Buen, re, buen regalo navideño que te hice al involucarte con, sí, con claro. el Rincón. Por pues todo, bueno, no, sigan a Luis. Sigan sí. a Luis también, síganlo ahí en, en su cuenta de Luis-United, todas esas cosas. Bueno, eh, la era sí. Ragney comienza entonces. Algunas preguntas que pueden estar teniendo, ¿cuándo tomaría Ragney? A ver, todavía está procesando su ¡Ay! vice de trabajo y todo apunta a que la Carrick va a tener un último Swanson contra Arsenal, aunque eh, aparentemente ya con la confirmación de Ragnick, yo esperaría que a, a distancia Ragnick ya tenga cierta tutela. Deje la, de que la tribuna a y qué.
1: No, Carrick con la tablet que se va ¿no? su cara ahí en videollamada viendo el partido. Ah, otra cosa
0: interesante, muchachos, y, y creo que va, presta como para cerrar ya el debate de Ragnick, eh, por más por el día de hoy, Va a seguir eh, el cuerpo técnico, va a seguir Carrick, va a seguir pues, Mike Fell, va a seguir Kira McKenna. Es, la, es las informaciones que, bueno, que están el, dando últimamente. El asistente que, sonaba, el tipo
2: que iba a venir se quedó en el, en el Moscú, ah, ¿no? Sí, sí, no Correcto. Tomó que el que puesto creo. que era de Ragnick. Sí. Uh -huh. A
1: ver, a mí no me molesta porque así rodean un poco a, a, a Ragnick de lo que es el United, pero no me va a molestar siempre y cuando se queden calladitos y lo que diga Ragnick se va a hacer. Es como de que. Este es el canterano de la sub 18. Es bueno en esto y esto y esto. Muy bien, dale nota. Imprégnalo de lo que es el United, de las bases, de las fuerzas básicas, de la filosofía, del ADN United. Pero al bueno. momento de las decisiones, que Ragnick hable y los demás escuchen.
2: A mí me hubiera encantado que, que limpiaran casa, bueno, que hicieran borrón y cuenta nueva, porque entonces sí, qué fastidio. Que también. venga. O sea, que haya, lo bueno es que sabemos que, que Ragnick, que lo va a decir Ralf, porque así siento que es como para mí. ¿no? Este, y además es mucho más fácil de decir. Rafael. Eh, Rafa, dime, es Rafa. Del tocayo, del tocayo. Este. El carajo tiene un, un, una forma de hacer las cosas que es muy involucrada, como que él tiene que estar en todas las facetas de la vaina. A diferencia de Ole, que era como que, ¡ah, marico, sabes qué! Me pico una bola, anda a entrenar a todo el equipo hoy. Entonces, yo no siento que que haya tanta oportunidad como para que lo, la falta de experiencia o de preparación de, de ciertos miembros del técnico del cuerpo técnico pueda manifestarse en la cancha como lo han hecho hasta ahora esperemos que esa sea la vaina pero una vez más yo habría preferido que hicieran borreón y cuenta nueva porque ya no, no quiero más excusas de que no pero que es la misma gente, que la DJ y tal y esas narrativas a mí me rompe sí. mucho los cojones, pero también la, por el otro lado de la moneda yo no tengo nada personal contra Carrick. Yo no, Carrick no, no, lo no, con mucho no, cariño. No, no, Y yo siento no, que no. si este tipo tiene dos, 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 de frente y se pone a estudiar y aprender ahí, ahí viendo como lo voy coño.
0: Mira, yo creo que, 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 que yo, no, su no, carrera. No, yo creo que Carrick sea como que es Gooheading para el Chelsea. O sea, como que cuando votamos un entrenador, bueno, el plan B quién es, bueno, ponga a Carrick. Pon Carrick ahí mientras tanto. Y, y mientras vamos buscando, es lo que yo creo no porque es que, es que bueno, es, cuando, es votemos a, cuando votemos a Ralph porque le fue burda de mal <risa> sí, es, que es, muy rara, es que es muy rara la situación porque normalmente pasa lo que ustedes están diciendo o sea, eh, yo entiendo que, que haya tomado un par de partidos ah, pero, luego barrio, una, una pero luego exacto hay una renovación y todo un nuevo cuerpo técnico pero otro bueno, factor ahí, el Brexit parece que le está
2: siendo difícil sacarle los papeles a los miembros del cuerpo técnico de Ragni de repente eso tenga alguna, alguna incidencia en la permanencia sí, de los claro. muchachos porque sí sí le que que se les estaba complicando sacarle papeles a, a iBox se llama la aplicación para muchísimas gracias a la gente que tiene tanto tiempo escuchándonos gente también la
0: pero sí sí Brexit este, es como una piedra más no o sea, es como un obstáculo más
2: vamos a ver si si, si el Brexit ¿Termina siendo el motivo por el que Carac tiene una carrera exitosa? ¿Quién sabe? Bueno?
0: <risa> sí, o sea, sería un twist. ¿no? Durante...
2: Por
1: ahora, invicto. O sea,
0: dentro de todo. Sí, ¿no? sí, sí. Invicto de invicto Grand Michael. Eh, invicto. Por aquí nos pregunta Isai, ¿cómo es lo de Jair al United? Bueno, si es, un, si, es la única posibilidad, si es la única posibilidad de, de fichar que va a tener Ragnick, probablemente lo... Si le dan los fondos, tráigalo Yo ahorita voy a confiar en Ragnick. O sea, sí. ¿por qué? Porque él porque va a implementar una idea, y, implementar una idea y, y él sabe. O sea, yo creo que, a ver... Sí, porque y si no confiamos
1: es, en él, tampoco es que tengamos otras opciones, mi
0: No, y repito, venimos de, de, de que con Ole estábamos como que, no sé, no, o sea, desconfiamos mucho en todo lo que hacía Ole. Hay, hay que admitirlo. Creo que ahora sabemos que Ragnick tiene una idea clara en su cabeza lo que quiere. Sabe cómo jugar su fútbol, sabe cómo implementarlo, sabe qué tipo de pieza necesita. Bueno, vamos a darle la oportunidad que por lo menos traiga una de esas piezas en este invierno, ¿no? si sí, sí es posible entonces es lo que indica la lógica, entonces ya después vamos a ver cómo se desarrollan las acciones, pero es un entrenador que tiene muy buena por lo menos todo el mundo habla muy bien de él este, otros colegas como Klopp como Nagelsmann, como Tuchel se la
2: pasan dándole flores, Tuchel no sí, estaba diciendo sí. como esto es un problema para el resto de la liga
0: sí, sí eso, lo Klopp, eso lo dijo Klopp
2: Klopp es la sí, vaina, es que yo no confundo no sé qué, sí, es sí, sí. Que...
0: pero bueno eh, veremos qué sucede, seguramente estamos trabajando en algo ahí para con, con, con algunos invitados para hablar un poquito más de Ragnick eh, cuando tengamos fecha se, se lo haremos saber pero no esto es todo por el día de hoy muchachos ya no queremos quitarles más su tiempo creo que cubrimos bastante bien lo que fue el partido y la llegada de Ralf Ragnick así que bueno vamos a ir despidiendo a los chicos Luis United muchísimas gracias
1: no gracias Mijail esto no estaba planeado porque tengo tarea de la maestría y tengo directo de Kiriel ahorita pero bueno, dije, vamos a salvar el día. Y por cierto, Martín, no soy peruano, güey. Soy mexicano.
2: Yo creo que Martín es racista.
1: No, o sea, ya sé que estoy morenito, pero soy mexicano. Y, este de, y no, la verdad es que vengo con mucha ilusión por lo que puede ser este Manchester United. Estoy ansioso por el partido de, del jueves, pero más por el de fin de semana, que es ya frente al Arsenal, frente a Arteta. Eh, yo espero que para ese partido ya esté Ragni. Y yo... Al tercer partido de Dragny vamos a ganar de manera sólida, vamos a ganar y vamos a gustar ya lo van a ver, no sé ni contra no. quién vamos pero vamos a ganar y vamos a gustar El
2: jueves vamos contra el Arsenal
1: No, eh, Palace. El, Palace, el Crystal Palace No, jueves Arsenal Luis.
2: El jueves vamos contra el Arsenal no. Tengo el calendario acá, mano Ah, sí el, el domingo contra el Crystal Palace no, Perdón, tienes razón El siguiente miércoles Norwich. contra John Boys Y ahora la pregunta es o sea, ya, ya lo declararon oficial. Entonces, para el próximo partido no le da chance de entrenar y todos los rollos, ¿no? Entonces, listo. Contra el Arsenal, no. El tercer partido del tipo sería contra el todopoderoso Norwich City.
1: ¡Vámonos! ¡Más vale, clavada! Listo. ¡Más clavada no la pude tener! ¡Vamos wey. a ganar sólido. ¡Esto se cierra! Y ¡Listo! ya quedamos. Hasta ya llamen, ¡Llamen a Shinji para que marque otro factoring. ¡Esto se cierra!
2: <risa> bueno. Muy bien. Bueno, Vamos a ver. Yo, marico, ma no, me muero de la felicidad. No, ese no, ese no, no. a estar buenísimo. Va a tener una, una anticipación. Sí, totalmente. <ríe> totalmente
0: Bueno, muchas gracias ahí a, a Luis United. Rafa, amigo, gracias.
2: A ustedes, panas, a todos los que nos acompañaron, muy buenas noches, de verdad. El cariño siempre está presente. Eh... Vamos a seguir estando, como siempre, por acá, generando contenido eh, de una calidad variada. Hay cosas mucho mejores que hacemos. Cada vez que yo no salgo, la calidad es uh, para el techo. Este, entonces, gracias gracias por la paciencia también. Eh, un fuerte abrazo a todos en todos los rincones de Latinoamérica donde nos escuchan. Eh, los queremos mucho. Pórtese bien. Suscríbanse.
1: Y dale like si quieres.
0: Muy bien. Suscriban ahí a, a lo que dicen los muchachos. Peguen ahí el like antes de irse. Y nada, seguramente nos vamos a estar viendo mañana. Si sí, sí, tenemos el quórum para R.D.U. Para Premier, acuérdense que el miércoles vamos a estar con la tertulia y el jueves tendremos el guachalón y el análisis del partido contra Arsenal y el viernes, como siempre, R.D.U. al día. Entonces, bueno, terminen de disfrutar su lunes y nos vemos pronto. Chao.
1: Lo que dijo Carrick se viene. Lo veremos.